0: On se retrouve ici même les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Je n'ai qu'une certitude dans la vie. Un jour, tout va s'arrêter. Cette pensée m'a obsédée, et m'obsède encore. Pendant des années, ça m'a terrorisée. Je croyais avoir peur de la mort, alors qu'en fait, j'avais peur de passer à côté de ma vie. Et depuis, j'œuvre pour lui donner du sens. Non pas pour les autres, mais pour moi. Tu viens d'entendre la toute première phrase du tout premier épisode de ce podcast, En équilibre. La mort est pour moi un sujet extrêmement difficile à aborder, et la vie m'a mis sur mon chemin l'invité du jour. Je me demande souvent, en tant que solo entrepreneuse comment faire face à ces deuils et avancer quand la vie te roule dessus dans cet épisode, je t'emmène avec Delphine sur le chemin du deuil. Le deuil est un processus normal par lequel nous passons tous. Un divorce, une séparation, la naissance, devenir parent, la crise du milieu de vie ou le passage à la quarantaine. Une entreprise qui fait faillite, un projet qui prend l'eau, ou la mort d'un ou d'une proche. Nous passons donc notre vie à faire des deuils plus ou moins grands. Ce sujet est malgré tout encore tabou. Et plus il reste tabou, plus il sera dur d'accepter l'inévitable. Tout est changement. Tout arrive à une fin. Avant de commencer cet épisode, je voudrais ajouter un PS. Dans cet épisode, nous n'aborderons pas particulièrement l'entrepreneuriat. Mais tu peux me rejoindre le 8 juin à 12h sur Instagram, où tu peux le retrouver aussi en replay, où nous ferons un live avec Delphine, où nous aborderons l'entrepreneur et l'entrepreneuse face à un deuil, avec plus de précision. Tu trouveras toutes les infos dans le descriptif de cet épisode. Bonjour Delphine.
1: Bonjour souviens... Elisabeth.
0: <rire> C'est un vrai plaisir de te retrouver au micro de En équilibre. Alors je te souhaite vraiment la bienvenue. Merci. Je crois que quand j'ai commencé à envisager d'introduire un format duo sur En équilibre, j'ai tout de suite pensé à toi. C'était comme une évidence quand j'ai commencé à me demander mais alors euh, quels sont les sujets, quelles sont les personnes qui apporteraient quelque chose en plus à ce podcast Delphine, je t'ai connue lors de notre formation de coaching et je me souviens encore de ton intervention sur le deuil et son accompagnement. Tu étais si passionnée dans le flow, <rire> tu m'as emportée avec toi. Et alors, jamais je n'aurais pensé voir le deuil présenté de façon si, j'ai envie de dire, poétique et constructive, jamais. Et tu m'as permis d'appréhender le deuil de façon radicalement différente. Et puis, nous avons une amie en commun, qui traverse une des plus dures épreuves de sa vie, et à qui je voudrais dédier ce podcast. Quand on parle de deuil, on pense au décès d'un proche, c'est le plus douloureux. Mais sous d'autres formes, nous expérimentons les deuils tout au long de notre existence. La perte d'un boulot, une séparation quand tu deviens parent, <rire> la vie d'avant le tsunami Covid, etc. Alors, je voulais que vous soyez, vous aussi, touchés par la justesse de la parole de Delphine, d'où sa présence ici. Alors, Je suis
1: très contente d'être ici.
0: Je voulais que tu commences par déjà, toi, te présenter. Qui es-tu, Delphine Eh bien, moi, je
1: suis une femme joyeuse pétillante, amoureuse de la vie et des gens, euh, et je suis euh, motivée euh, par, par par la vie et qui dit vie, ben qui dit aussi mort. Et donc euh, le deuil euh, fait partie euh, de de la vie et donc il fait aussi partie euh, de ma vie. Et donc voilà, je suis une femme intéressée euh, par euh, par la mort, par le deuil et qui a décidé d'en faire son, son métier. Euh, je suis également maman de deux grands ados, 19 et bientôt 18, et euh, qui, qui sont vraiment super chouettes. Je suis, je suis coach, hein, mais j'accompagne essentiellement les, les gens qui sont euh, dans le deuil. Et tu, comme tu l'as dit, le deuil, c'est quelque chose de, de large, ce n'est pas simplement la mort d'un proche, mais c'est aussi euh, la perte d'une situation. Voilà qui je suis. Merci.
0: Alors j'adore, on, on en parlait au début, j'adore que tu commences par qui tu es, ton, ton être, et pas qui tu, qu'est-ce que tu fais. Et, mm -hmm. euh, et, et donc merci pour ça. Parce la... que tout passe par l'être. Hein. Ouais, tout passe par l'être. Alors qu'on a tendance à être, on est des human beings et on a mm -hmm. tendance à commencer par le human doing. Alors que. Yes. Ouais, tout à fait. La question que je me posais, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené. À, à te spécialiser dans le, dans le deuil. Ouais. Mais écoute,
1: moi, à la base, euh, moi, je suis juriste, hein, je ne suis pas du tout euh, là-dedans au départ. J'avais des études de, de droit et puis la vie m'a amené à faire un, un métier un peu conventionnel. Je travaillais dans une banque pendant 22 ans. <rire> euh, et puis, euh, un jour, je me suis dit, il est temps que je remette un peu du sens dans ma vie. Alors, elle en avait plein, hein, euh, <rire> même si c'était pas dans mon métier que je le puisais, je le puisais à côté. Euh, et puis, j'ai voulu euh, redonner effectivement au bout de 22 ans euh, un peu du peps dans, dans mon quotidien et je me suis dit, euh, mes enfants bientôt n'auront plus besoin de moi, ou moins en tout cas. Euh, mais par contre, je, je sais que je peux euh, voilà contribuer et euh, aider peut-être d'autres personnes, les accompagner.
0: Mmh.
1: Et j'avais envie de retourner à l'humain. Et donc, euh, voilà, tout naturellement. Euh, alors, au départ, je savais pas trop vers quoi me diriger. Et puis, ben, de fil en aiguille, euh, une formation que j'avais prise un petit peu par hasard, par curiosité aussi euh, de tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, ben, m'a amené à découvrir le métier de, de coach. Et là, mmh. je me suis dit, mais ce métier-là, il est fait pour moi. C'est <rire> vraiment de moi dont on parle. quoi. Et donc, au bout de quelques mois, quand j'ai eu ce, ce, ce déclic-là, euh, bah, j'ai décidé de me perfectionner encore plus, de refaire une autre formation. Et puis, à un moment donné, on se pose la question de, ben OK, mais euh, coach, on peut faire plein, plein de choses. Oui. Mais moi, qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que j'ai envie de, de... Voilà, qui j'ai envie d'accompagner et, euh, et en me posant cette question-là, je me suis rendu compte que les gens qui s'adressaient à moi, euh, ils revenaient tous avec la même problématique, ils me demandaient des conseils sur le deuil. Mmh. Euh, où je m'apercevais que les clients que, que j'accompagnais avaient tous en arrière-plan un problème avec un deuil qui n'était pas euh, travaillé. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et puis en discutant avec une, une amie, je lui dis, bon, bah, je sais pas, je, faut, je réfléchis un petit peu euh, quelle direction je vais donner à, à mon métier de, de coach. Elle me dit, oh, bah toi, c'est déjà tout tracé, tu vas travailler dans le deuil. Et je, là, je me suis dit, mais c'est quand même fou. <rire> Pour être franche, j'ai eu une montée en moi d'émotions incroyables. J'ai senti mon corps qui a vibré de ouais. partout, et je me suis. C'était comme si tout d'un coup il y avait une évidence quoi, et je me suis dit mais oui, mais évidemment que, que c'est pour moi ça. J'ai traversé tellement de deuils dans, dans 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 ma vie, j'ai été chamboulée par tellement de morts, euh, et je suis tellement à l'aise euh, avec euh, avec la mort et le sujet de la mort que évidemment si j'ai quelque chose à à partager euh, et, et, à, et à communiquer, ben ça doit être autour de autour du deuil. Et donc je me suis dit là que ben je mes, mes deuils avaient un un, un sens. Mmh. Et puis ben je me suis rendu compte ben que tout ce que j'avais fait depuis mon premier deuil à hein, l'âge de mes dix ans jusqu'à euh, aujourd'hui, ben toutes les pièces du puzzle s'assemblaient pour faire mmh. ce que je fais aujourd'hui. Et voilà. Et donc je j'accompagne les, les les gens dans dans le deuil parce que c'est la vie, en fait. C'est la vie. Et c'est, c'est ce qui me fait vraiment, c'est là que je ressens le plus de frissons, le, le plus de, à l'intérieur de moi, quand je partage à, à, avec les gens, quand je les écoute, quand je les guide, euh, ben, bah, c'est là que je me sens encore plus en vie, quoi. Et, et c'est, on est là pour ça, hein, pour vivre. Donc, euh,
0: Ouais. C'est ça.
1: C'est quelque chose qui me motive énormément.
0: Poetry, beauty, romance, love. Et du coup, tu disais que tu as été bercé par les, le deuil, les décès, mm -hmm. par la mort.
1: Oui. Euh, même oui. dire
0: la mort, pour moi, c'est encore quelque chose de compliqué. Donc, mm. ouais, même ce mot-là, je préfère le mot « décès » à mort. C'est un peu comme, tu, on en parlait tout à l'heure, c'est un énorme tabou euh, de parler oui. de la mort. Euh, je, de, de, de son deuil, de ses pertes de ses peurs, parce que même si on n'a pas concrètement connu de... Euh, ça, c'est pour beaucoup, c'est quelque chose d'obsédant, d'effrayant. Mm -hmm. C'est un peu comme Voldemort, on a l'impression que si on en parle, euh, ça devient réel. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Et souvent, les, les
1: gens ont la sensation de d'une de, contagion. Euh, on ne parle pas de ça parce que ça va nous arriver, ça porte malheur, etc. Oui. Euh, mm. Alors que, alors que pour moi non, pas du tout. Euh, parler de la mort, justement, euh, ça, ça, ça retire la distance que l'on a avec elle. Parce qu'il faut bien être clair, hein, depuis le jour de notre naissance, euh, où c'est déjà le plus grand, un, pour moi, un grand deuil. Hein, on oui. va quitter un endroit où on était super bien confort, mm -hmm. euh, et puis ben on va se retrouver dans un monde où il va faire froid, <rire> où mm -hmm. il va y avoir euh, plein de choses qui vont mm -hmm. se passer euh, et ben là déjà on, on, on est du verbe naître d'un deuil quoi oui. donc, les deuils on va en connaître ça mais tout au long de notre vie donc de la naissance au doudou que l'on va perdre à la première institutrice voilà qu'on va changer qui, qui était chère à notre cœur mm -hmm. euh, à des histoires d'amour etc euh, à des boulots qu'on qu va modifier à des appartements qu'on va quitter mm -hmm. tout tout est deuil dans, dans notre vie mm -hmm. euh, et donc euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui qui nous accompagne et de prendre conscience de, de de ça de prendre conscience que la mort elle va nous accompagner tout au long de notre vie parce que ben les gens une chose est sûre c'est que quand on est on est programmé pour mourir oui. et c'est triste à dire mais il y a, y a inscrit nulle part il y' a aucune garantie qu'on va mourir vieux il mm. euh, y a personne qui Enfin, voilà, il y a, y, a, y, a, y a aucune euh, précision là-dessus où ce qui est normal, c'est de mourir vieux. Non, non, ce qui est normal, c'est de mourir un jour. Et ce jour-là, ouais. il peut venir le lendemain de notre naissance, euh, comme euh, j'ai connu avec ma, ma sœur, euh, comme il peut venir euh, à 20 ans dans un accident de voiture, comme j'ai connu euh, avec ma tante qui était comme une sœur pour moi parce qu'on avait peu d'écart. Euh, comme euh, on peut euh, à 40 ans, comme euh, j'ai connu avec ma tante qui est morte d'un cancer, euh, comme on peut mourir euh, à 94 ans, comme j'ai connu euh, avec ma grand-mère, euh, bon, puis, puis tous les autres qui étaient entre. Euh, et donc, il n'y a pas de garantie. Donc, forcément, autour de nous, on va être confronté à la mort. Ouais.
0: Euh,
1: et, et si on la connaît, si on. On, on prend déjà ça en considération que qu'on on, on est des êtres de finitude, point. Mmh. Et bien, du coup, elle va nous faire moins peur. Du coup, on va l'apprivoiser euh, et du coup, elle va avoir euh, une autre saveur et elle va donner du goût à la vie. Elle va vraiment nous permettre d'être dans la vie. Et quand on est en joie… Et là, je ressens plein de frissons dans mon dos. <rire> et quand on est en, en, en joie avec la vie, ben, y a rien de, y a rien de plus beau, quoi. On s'avoue, on, on est pleinement là et, euh, et et on est dans dans ce que l'être humain est amené à, à être, un, un être de joie. Elle est là, en tout cas, chaque jour, dans notre journée, on est connecté à plein de moments de joie. Il suffit juste de pouvoir les regarder.
0: Alors c'est vrai que souvent cette cette peur de, de la mort elle nous elle peut nous figer et nous empêcher de pouvoir voir et être ouvert à ces petits à ces petits moments de joie. ça, ça peut créer parfois comme une sorte de être pressé de vivre.
1: Oui. Alors, c'est pas la peur de la mort. Tu vois, moi, j'entends souvent ça, où les gens ont peur de la mort. Eh ben moi, je crois pas qu'on ait peur de la mort parce qu'on peut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas à 100 ouais. Alors, oui, on sait qu'on meurt, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors, on peut avoir ça. des gros faisceaux de présomption sur plein de choses et, et j'avoue que depuis que j'accompagne les, les gens dans le décès, ben, ma vision de l'après-la-mort mm -hmm. évolue de jour en jour. Je suis euh, ouverte à l'extraordinaire, comme je dis. Ouais. J'accueille je, 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 tout ça. J'accueille et en même temps, je me dis que euh, ça me rassure parce que j'ai, voilà, de, 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 des morts que j'ai pu vivre dans mon dans mon enfance, dans ma jeunesse. Il s'est passé des choses un petit peu bizarres et je, du coup, je me dis, ben, j'étais pas folle. C'est peut-être effectivement passé des vraies choses bizarres et je mmh. pas, euh, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'accueille et c'est pas la la mort en soi. Comme on ne sait pas ce qu'il y a après, euh, et à la limite, ce qu'on en sait, et ce que voilà, ce qu'on pourrait en savoir est plutôt positif. Donc j'ai mm -hmm. envie de dire, voilà, c'est mm -hmm. plutôt cool. Euh, mais par contre, ce que je m'aperçois, c'est que cette peur de la mort, c'est plutôt la peur de pas avoir vécu.
0: Oui, c'est ça. Et mm -hmm. les regrets. C'est mm -hmm.
1: j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais mm -hmm. dû lui dire que je l'aimais davantage. Euh, j'aurais mmh. dû à voyager et aller au bout du monde, mmh. j'aurais dû tester ce métier-là euh, qui, me, qui me faisait envie. Mmh. Euh, et c'est toutes ces choses-là où, du coup, on n'a pas envie de mourir et où on a peur de la mort parce qu'on n'aura pas vécu tout,
0: tout, tous ça. ces
1: événements-là qui étaient importants pour nous.
0: C'est euh, ça. C'est exactement ça. Mmh. plutôt
1: la, la peur de ne pas avoir vécu que la peur de la mort. Quand on prend conscience de ça, en fait, eh bien, du coup, eh ben, la vie, on la
0: vit autrement, quoi. Complètement. C'est une énorme prise de conscience. Et je crois que le premier coaching que j'ai pu faire, il y a ça qui est apparu à un moment donné. Et en fait, en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte, mais j'ai absolument pas peur de la mort. J'ai peur de ne pas avoir vécu. J'ai peur de passer. Alors, passer à côté de sa vie. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on puisse passer à côté de sa vie. À partir du moment où on vit, on bah, on peut pas passer à côté de sa vie. On a déjà gagné une bataille avec des milliers de concurrents de Parce ouais. que c'est <rire> bon. Ouais. On l'a gagné notre vie. Mais, <rire> mais effectivement et ça, 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 ça allège parce que cette, cette chose que je m'étais mise dans la tête ça m'alourdissait tellement me dire bah oui mais euh, mais du coup c'est maintenant j'ai quelque chose à faire je peux faire quelque chose je reprends de la puissance ouais. sur euh, sur ça bon, c'est ah facile ouais. à dire moins facile à faire mais bref euh, effectivement c'est très très fort alors tu disais quelque chose j'aimerais rebondir parce que justement c'est une question que je me posais tu parlais tout à l'heure de euh, connaître la mort et ensuite, il nous a parlé de, justement, donc presque de spiritualité autour de ça. Est-ce que connaître la mort, c'est déterminer quelles sont nos, nos croyances par rapport à la mort Qu'est-ce qu'on a envie de croire Ou c'est euh... Je
1: crois que, par rapport à la mort, on a tous euh, des croyances. Euh, on peut avoir des croyances qu'il y a quelque chose après la mort. On peut aussi avoir la croyance qu'il n'y a rien après la mort. Euh, mais forcément, on... On, oui. on penche un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Mm -hmm. euh, on peut aussi euh, se dire « je ne sais pas ce qu'il y a après la mort ». Mais oui. déjà, se dire « je ne sais pas ce qu'il y a après la mort », c'est déjà envisager qu'il y a quelque chose après la mort. Oui. Euh, et donc, voilà, on, est en, en, entre, on, on navigue dans nos croyances entre ces deux flots. Alors, mm -hmm. évidemment, après, il y a les croyances euh, religieuses, hein qui, elle, apporte aussi des, des idées sur après, euh, après la mort. Euh, mais même sans être dans une religion, euh, mm -hmm. on, on peut constater qu'on ben, on a quand même ben, des, 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 des croyances et des sensations par rapport à ce qu'il peut y avoir après. Alors, c'est vrai que euh, quand on s'intéresse à, à la mort, ben, forcément... Euh, on s'intéresse aussi à, à, à tout ce qui est extraordinaire. Mm -hmm. euh, et, et tous ces gens, ces millions de personnes, on ne parle pas de quelques centaines ou quelques milliers, mais maintenant sur la Terre, c'est des millions de personnes qui ont mm -hmm. témoigné euh, d'expériences de mort euh, imminente, euh, des gens qui, qui, ont, qui ont fait l'expérience de choses extraordinaires euh, et qui témoignent de perceptions, d'un de, 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 vécu, qui témoignent d'un ressenti. Euh, qui est euh, particulier mmh. euh, et et, et c'est la science à l'heure actuelle ne sait pas justifier oui. l'ensemble euh, de ce que ces gens ont pu vivre et et, et ressentir etc. Alors il y a il y, y a plein de de, de recherches hein, qui continuent d'avoir oui. lieu. Toujours est-il que à l'heure actuelle il y a des millions de personnes qui ont fait ces expériences là. Et à moins de dire qu'il y a des millions de personnes qui qui qui, qui sont affabulateurs, je me dis qu'il y a quand même un gros faisceau de présomptions euh, qui peut y avoir quelque chose.
0: Non, je euh, crois que c'est je... un grand champ d'étude justement qui est encore oui. en enfin, Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore complètement expliquées, comprises et que et que Exactement. voilà, c'est c'est en cours. C'est en cours.
1: Exactement. Et quoi qu'il en soit, qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait pas quelque chose, une chose est sûre, c'est que avant d'aller vers la mort ou l'après ou le rien on est là oui et ce on est là on doit, on doit le vivre mm -hmm. euh, et on doit vraiment quelque part honorer ce moment où on est là mm. The stars aren't just balls of gas burning billions of miles away
0: They are also a reminder of the brief time we share on this planet est-ce que je peux te demander, toi, personnellement, tu disais que du coup, les choses euh, en, accompagnement, en accompagnant ces personnes-là, les choses que tu as expérimentées euh, en travaillant sur toi tes deuils aussi, que tu étais ouverte à, à l'extraordinaire, qu'est-ce que qu est qui, tu peux nous partager par rapport à ça
1: Alors, pendant très longtemps, je faisais partie, euh, et, et, j et quand je dis j'accueille l'extraordinaire, j'accueille aussi l'ordinaire, hein, donc forcément… Les, 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 les gens qui, pour eux, il ben, n'y a rien après la mort, ben, c'est tout à fait OK pour moi. Euh, et l'accompagnement, ben, il va être aussi euh, possible que que s'il y a quelque chose après la mort. Hein. Euh, très longtemps, moi, j'étais là-dedans. Oui. J'étais... Euh, non, non, voilà, c'est comme un animal, comme une plante. Euh, voilà, on se décompose, on revient... Mais il n'y a, a rien après. Mm -hmm. euh, et puis, ben en accompagnant les gens... Euh, ben, je me suis rendu compte qu'il me racontait des choses un petit peu bizarres, euh, un petit peu extraordinaires, et puis ben ça m'a ramené à ce que moi j'avais pu vivre et je me dis, mais finalement, mes convictions où je martelais, mais non, il n'y a rien après la mort, euh, c'était peut-être plus en, en opposition à une religion qui ne me convenait pas, oui. mais par contre, je me suis rapprochée un peu plus d'un côté un peu plus spirituel mm -hmm. euh, à me dire, ben, il y a quand même des choses qui vibrent. Je ne crois pas en un Dieu. Par contre, je crois très fort à la puissance des êtres humains et à l'univers et à la nature. Euh, J'aime autant croire en, en l'être humain qu'en en un Dieu. Mais en même temps, voilà, chacun a, a ses croyances. C'est mmh. tout à fait OK pour moi. Et puis, parfois, il se passe des choses un peu particulières en, en, en séance où j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste moi et la personne que j'accompagne, mais j'ai l'impression qu'il va refondre un petit peu plus <rire> dans mon bureau. D'accord. Euh, mais enfin, voilà, c'est des sensations. Hein, c est, c est, je ne je, voilà, je suis absolument pas médium. Oui, c'est ce que tu pouvoir. disais,
0: c'est dans la vibration. Oui, c'est ouais, le... ça.
1: Mm -hmm. Voilà, c'est. Et puis parfois, voilà. Alors, merci
0: pour ce partage, parce que tu vois, on parlait de mort comme sujet tabou, mais la spiritualité l'est aussi. Oui, tout et peut-être euh, parfois même plus, comme tu, disais, tu me disais en, mmh. en privé tout à l'heure, qu'on parle plus facilement de sa vie sexuelle que de son deuil ouais. et, et que de sa spiritualité quand ouais. ce n'est pas aussi clair qu'une une religion.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Mais je, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la spiritualité, elle aide vraiment. Quand on est en deuil, mmh. sur notre chemin de deuil, euh, et, et comme je dis, hein, la spiritualité, ça peut être simplement euh, cette connexion qu'on peut avoir avec la nature. Hein. C'est mm -hmm. pas forcément, euh, ça peut être des choses très très simples, des choses qui vont nous faire, qui vont nous faire vibrer, euh, qui vont nous faire sentir, euh, voilà, ouais, sentir je, je justement, mm -hmm. voilà. Et on va ressentir. Donc il n'y a pas forcément besoin de, 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 de grandes choses très bizarres. Euh, mais voilà, la spiritualité, elle aide, elle soulage. Et euh, elle va nous nous, nous aider dans, dans cette douleur qu'on qu'on qu vit quand on est en deuil parce que ben y a, personne n'a une baguette magique hein. quand on est en deuil il y a une chose qui est sûre c'est qu'on ne fait pas l'impasse sur ouais. la douleur euh, la douleur on va pas pouvoir l'éviter ouais. euh, on va pouvoir par contre l'apprivoiser mais par contre non à la souffrance euh, la souffrance c'est pas quelque chose qui est vraiment euh, qui qui est vraiment acceptable comment dans, tu fais la dans, différence dans entre deuil. douleur et souffrance alors, tu vois, là, la souffrance, pour moi, ça va être l'écart. Alors, c'est pas que pour moi, hein, mais la souffrance, c'est l'écart qu'il y a entre ce que je vis et mm -hmm. ce que je voudrais vivre. Okay. Alors, si on, on repart du deuil, c'est euh, ce que je vis, c'est que la personne que j'aime m'a quittée. Mm -hmm. Et ce que je veux vivre, c'est que euh, je ne veux pas qu'elle m'ait quittée, je veux qu'elle soit là. Okay. Donc, forcément... L'écart qu'il y a entre ce que je vis et ce que je veux vivre est tellement grand que ben, là, on est dans la souffrance. Mmh. Si on reste avec ce, ce grand écart, euh, eh bien on, on peut, euh, un jour ou l'autre, ben, basculer de l'autre côté, aller dans la dépression, etc., et avoir mmh. beaucoup plus de mal à, à cheminer sur, euh, sur notre chemin de deuil. Tandis que si on se dit, ben oui, c'est ce que je veux, mais en même temps, c'est pas la réalité et qu'on se rapproche mmh. de la réalité et qu'on se dit, ben oui, ok, je voudrais tellement, mais tellement que mon mari adoré soit encore là, mmh. mais il n'est plus là.
0: Mmh.
1: Eh bien, à un moment donné, quand je vais être dans l'acceptation, et ça prend du temps hein, d'être dans l'acceptation,
0: mmh.
1: quand je vais être dans cette acceptation-là, ben l'écart ne sera plus là, et je ne vais plus me connecter qu'à la douleur, au manque, à la tristesse, mmh. mais je ne suis, serai plus dans cette souffrance-là,
0: mmh.
1: euh, qui, 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 qui est pour moi vraiment étouffante, quoi, mmh. tu vois
0: c'est mm -hmm. quelque chose
1: dont on, voilà, je, je, alors je prends souvent les images avec le tsunami, euh, la, la, les vagues, etc., mm -hmm. parce que c'est vraiment la sensation que ça me donne. Quand on est dans la souffrance, on est vraiment la tête sous l'eau et on n'arrive pas à s'en relever, quoi. Mm -hmm. euh, alors qu'à un moment donné, il faut pouvoir reprendre une bouffée d'air mm -hmm. et, et se relever. Donc, voilà. Donc, c'est ça. La, la souffrance, j'ai envie de dire aux gens, allez, travaillons, euh, ensemble, travaillons le, le deuil, dans le bon mot du mot travail euh, pour qu'on réduise cet écart-là et qu'on aille vers l'acceptation de ce que l'on vit euh, pour ne se connecter juste et c'est déjà beaucoup que à la douleur, à la tristesse au manque euh, et puis ben, toutes les émotions désagréables qu'il peut y avoir, hein, la colère l'injustice, euh, etc la culpabilité, voilà il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, qui se jouent dans, dans, dans un deuil il y a beaucoup d'émotions euh, c'est très compliqué euh, mais si on arrive au moins à un moment donné se mettre la souffrance de côté ça c'est déjà un mmh. premier pas de, de gagner et ça on y arrive quand on va être connecté à l'acceptation quand on va arriver à accepter ce qui mmh. ce qui nous arrive mmh. Un petit peu l'image d'un boxeur qui, qui va venir vous taper dessus pendant des heures, euh, vous n'avez aucune défense, et puis il ben, faut faire avec ça après. Et euh, eh bien, votre corps il a besoin qu'on prenne soin de lui euh, quand on est en, en deuil. À partir du moment où il y a l'annonce, et eh bien il va y avoir du stress qui va être dégagé de ce deuil là. Quand on perd une personne qui nous est proche, hein, qu'on perd un, un enfant, un mari, enfin peu importe. Qu on perd, quand on perd quelqu'un qui nous est proche, et que tous les matins, quand on se réveille, on prend, on se rappelle conscience qu'il ah, est mort, il n'est pas là. et bien, tous les matins, notre corps va décharger des bonnes hormones de stress, que ce soit adrénaline, cortisol. Euh, et au bout d'un moment, ben, notre corps il va avoir du mal. Euh, et on sait que euh, tu sais mieux que tout le monde, plus, enfin, encore mieux que les autres, hein, que le cortisol, ben, ça va abîmer considérablement notre, notre corps, aussi bien au niveau de son système immunitaire, qu'on va se sentir extrêmement fatigué, que nos capacités cognitives euh, eh bien, elles vont être euh, amoindries, hein, on va avoir beaucoup plus de, de mal à se souvenir des choses, à apprendre des choses… Au travail, ça va être vraiment compliqué. Même des choses que l'on fait d'une manière habituelle depuis 10 ans, eh bien, ça va être super compliqué. Et donc, le corps est le, le premier euh, dont il faut prendre soin. La première des tâches, c'est je m'occupe de moi et de mon corps. C'est qu'il ben, faut bien manger et je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué parce que quand on est en deuil, eh bien, on n'a pas forcément envie de se faire euh, à manger. Euh, on va plutôt aller vers de, de la nourriture facilement faite. fait. Euh,
0: qui fait plaisir immédiatement. Voilà, bah, c'est voilà. ça. Ouais.
1: Euh, et c'est vraiment pas ce dont on a besoin. Non. Donc moi, ce que je dis toujours à mes endeuillés, faites appel à des amis, euh, demandez à des amis, ben que, que voilà, qu'on vous apporte des, un plat. Les gens ne demandent que ça quand euh, quand on est en, en, en deuil. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Eh bien, ne prenez pas juste la phrase comme une phrase de politesse, mais allez-y et, 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 et demandez-leur de l'aide. Et ça peut passer par, ben tiens, ça me ferait plaisir que tu me fasses un, un, un plat un peu plus sain, que je puisse manger. Donc, voilà, la nourriture est super, super importante, y compris les gens qui ne vont plus avoir d'appétit. Il faut... Essayer quand même de, de, de manger un petit peu et d'une manière un peu saine. Euh, essayer d'avoir un sommeil le plus réparateur possible. Alors, c'est pas facile, je suis d'accord, mais là aussi, on peut faire des choses pour essayer de retrouver un, un sommeil. Je suis hypnothérapeute également et je sais que l'hypnose apporte beaucoup et permet justement de, de pouvoir traiter ces problèmes de, de, de sommeil. Euh, mais on peut aussi aller se promener dans la nature, ça va faire beaucoup beaucoup de bien. Euh, prendre soin de son corps, c'est aussi euh, éliminer le cortisol par le toucher. Donc moi, je préconise et j'offre à tous mes, mes, mes coachés euh, un massage. Alors, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est vraiment une personne spécialisée, bienveillante, euh, qui a des mains de fée, euh, parce que ben, c'est super important de pouvoir se faire euh, masser. Euh, ou alors on peut aussi faire la réflexiologie euh la kinésiologie enfin on peut faire plein de choses pour prendre soin de son corps mais ça c'est le premier des boulots votre job à, à presque temps plein pour le moment c'est de prendre soin de votre corps et une fois que votre corps ben voilà il, il est un peu plus euh, armé ben on va pouvoir s'occuper de la suite des, des tâches les autres tâches c'est la toute première qui 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 va être avoir toute son importance c'est l'acceptation. Alors, pas accepter la mort en soi, hein, parfois c'est compliqué, euh, mais par contre, accepter la, la réalité de la perte. Accepter, c'est compliqué, parce que au départ, on va l'accepter mentalement, mais ça suffit pas. On sait que la personne, elle est morte. Parfois, on aura eu la chance de, de, de la voir morte, je dis bien la chance, hein, parce que ça aide dans le processus, euh, donc on, a, on aura eu la chance de la voir. donc oui notre cerveau oui oui je l'ai vue morte j'ai vu le cercueil je on est à l'enterrement oui oui je sais qu'elle est morte mais on l'a pas intégrée à l'intérieur de soi et, et le matin quand on se lève et qu'on a ah oui c'est vrai elle est morte et euh, eh bien ça prend du temps d'être dans cette acceptation là je, je veux dire petit pas par petit pas qu'on va se vraiment incorporer à l'intérieur de nous euh, la réalité de, de la perte un autre travail important à faire quand on est en deuil ça va être liées à nos émotions. Ça va être vraiment de pouvoir exprimer nos émotions, euh, de ne surtout pas les camoufler, de ne surtout pas les étouffer. J'entends encore trop, oui, mais je dois être forte, je ne dois pas pleurer. Non, s'il vous plaît, pleurez, pleurez, pleurez. Euh, les larmes elles ont une fonction physiologique elles sont là aussi pour détendre tout ce qui est noué à l'intérieur de vous les muscles qui sont tendus les nerfs qui sont tendus si on pleure c'est pas pour rien Et je, je, je dis, tout. voilà, on ne vous empêche pas de respirer ne vous empêchez pas de pleurer euh, que ce soit les hommes comme les femmes euh, la force ne se situe pas dans le fait de ne pas pleurer la force va se situer dans le fait de pouvoir exprimer toutes nos émotions et c'est là qu'on est des gens forts, en étant des êtres humains et en vivant ce que les êtres humains vivent, nos émotions. Donc non, on ne cache pas nos émotions euh, et on les laisse totalement s'exprimer, y compris les émotions qui sont dites mal vues par la société, hein, que ce soit la, la colère. Hein, voilà, on n'accepte pas trop les gens en colère. Eh bien si, moi je dis oui à la colère. Allez-y n'exprimez pas votre colère n'importe comment, on est bien d'accord, mais par contre, vous avez le droit d'être en colère. Quand une personne qu'on aime euh, meurt, ben oui, on a le droit d'être en colère, on se retrouve seul sans elle. Ah eh ben, bordel, envie de dire, <rire> si on ne peut pas être en colère, euh, à ce moment-là, ben non, je ne suis pas d'accord. Euh, donc oui, il faut pouvoir exprimer euh, sa, sa colère, il faut pouvoir exprimer sa tristesse, il faut pouvoir oser parler de sa culpabilité, de transformer ensuite toutes, toutes ces émotions-là, mmh. de pouvoir les, 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 apais, les apaiser euh, en les accueillant, en les écoutant, en écoutant le message qu'elles ont à nous dire, qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que je, je transforme tout ça ouais. et eh bien, voilà, ça, c'est vraiment un gros boulot de notre, de notre, de notre deuil.
0: Alors concrètement, euh, comment ça se traduit, ça Est-ce que ça veut dire euh, que quand on me demande comment ça va, tu dis, qu on, qu on, tu dis clairement bah, « non, je suis hyper en colère », je me sens super triste. exprimer ouais. vraiment tes sentiments. Est-ce mm -hmm. que ça veut dire euh, tenir un journal pour pouvoir vraiment éclaircir tout ça, essayer de comprendre tout ça Comment est-ce mm -hmm. que tu le traduis concrètement Parce qu'on a, on n'est pas habitué à ça. On n'a pas, la plupart d'entre nous n'ont pas été élevés par ça, ouais. n'ont pas fait de coaching ou d'accompagnement qui nous mm -hmm. permettent d'aller à là. Donc c'est, c'est très compliqué.
1: Ouais. Alors, par rapport aux, aux émotions, eh bien, évidemment, si on a la chance d'avoir des gens autour de nous qui peuvent euh, entendre ces émotions-là, oui, qui peuvent chose. ne pas être gênés par rapport à votre tristesse, mm. par rapport à votre chagrin, euh, eh bien, c'est l'idéal. Alors, malheureusement, c'est pas toujours le cas, oui. et au bout d'un moment, ben, les gens commencent, peuvent pas tous, hein, mais voilà, en général, les gens commencent à être un peu mal à l'aise par rapport. Euh, à vos larmes qui coulent encore quelques mois après, mais l'idéal, c'est de pouvoir vraiment en parler. Mm -hmm. euh, si on n'a pas l'occasion, eh bien, effectivement, de passer par l'écriture, euh, c'est une très bonne, c'est une très bonne solution.
0: Mm
1: -hmm. euh, et quand on va exprimer nos, nos émotions, que ce soit verbalement ou par écrit, ça va être non seulement de la nommer, hein, mm -hmm. de, de, de pouvoir dire, bah là, je ressens la tristesse, mais c'est aussi de pouvoir passer par notre corps. Euh, et ça, c'est vraiment très important parce que, j'ai envie de dire, d'être euh, centré sur notre intérieur, eh bien, ça va aussi nous aider dans l'acceptation. En acceptant et en, en prenant conscience que nos émotions, elles se vivent aussi de l'intérieur, donc ça veut dire quoi de l'intérieur Ça veut dire, ben, tiens, qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je mm -hmm. suis triste Où est-ce que ça se situe Est-ce que j'ai peut-être la gorge nouée J'ai peut-être mm -hmm. mal au ventre J'ai peut-être les intestins qui, 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 qui me font mm -hmm. mal euh, j'ai peut-être des, des tensions dans le dos, j'ai peut-être mal la tête. Tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue mmh. quand j'ai cette tristesse là mmh. euh, Donc, ça va être la nommer, ça va être passer par notre par notre corps mmh. et de se dire, ok, j'ai cette émotion là et du coup, quel est mon besoin par rapport à cette émotion là mmh. Si j'ai de la tristesse, et eh ben, est-ce que j'aurais peut-être pas besoin de réconfort
0: mmh. Est-ce
1: que j'ai peut-être pas besoin que quelqu'un me prenne dans ses bras Mmh. Est-ce que j'ai peut-être besoin de me lever dans mon canapé avec un bon plaid et un bon thé chaud et de ne rien faire euh, Est-ce que j'ai besoin d'aller dans un bain qui va me réconforter mmh. Alors après, chacun va retrouver euh, son, son, son réconfort, mais en tout cas, c'est de me dire, dans cette émotion que je suis en train de vivre, de quoi est-ce que j'ai besoin oui. euh, Et donc, et d'y répondre, ben, si j'ai besoin de réconfort et que moi, ça va être d'être prise dans les bras euh, eh bien, je vais demander à quelqu'un qui compte pour moi euh, « Est-ce que tu peux me prendre et me serrer dans tes bras ?» Voilà, ça va être de passer à l'action.
0: C'est un chemin de connaissance de soi parce que c'est quelque chose à, 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 à dépasser et on apprend tellement du coup.
1: Exactement, exactement. Et de passer par le corps, ça va nous aider aussi euh, à pouvoir ressentir encore un peu plus rapidement la prochaine fois. Mmh. Quelque part, on, on va un petit peu… Euh, c'est un peu comme quand on apprend une, une langue étrangère, oui. en fait. Euh, à un moment donné, on va reconnaître les mots. Oui. Euh, ben là aussi, on va reconnaître les mots M-A-U-X. Euh, oui. et, et du coup, on va pouvoir répondre encore un peu plus rapidement. Euh, oui. Et c'est ce que moi, j'appelle ben apprivoiser nos émotions.
0: Oui, tout à euh, fait.
1: Faire ami-ami avec elles. Euh, OK, tiens, je reçois ce message-là. Il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. Je reçois oui. ce message de l'émotion. Euh, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfait chez moi. Qu'est-ce que je fais Quel besoin je dois satisfaire pour aller mieux. Euh, C'est un beau chemin de
0: reconstruction et Exactement. de construction.
1: Oui, et ça, ça vraiment de, de pouvoir accueillir nos, nos émotions et de les apprivoiser, eh bien ça va aider dans les autres les autres tâches de, de notre deuil, euh, notamment euh, la tâche de où on va réinvestir un petit peu sa vie, on doit pouvoir réinvestir sa vie qu'à partir du moment où on est au clair avec nos émotions et où on les a pas étouffées parce que sinon Tout ça va fait. devenir une cocotte minute. Les émotions qui ne sont pas libérées, ben elles vont se transformer en, en mots un peu plus importants, ouais. peut-être même en, somatisation, en, maladie. en maladie. Voilà, on va que... somatiser et ça va rien donner. De travailler ouais. notre deuil, c'est aussi quelque chose de très important. Euh, peut-être le plus important pour moi, ça va être de euh, d'avoir ce nouveau lien avec notre défunt. Euh, et ça c'est vraiment quelque chose auquel euh, auquel je tiens alors après chacun selon ses croyances et sa spiritualité va mettre ce qu'il veut derrière mais ce n'est pas parce que une personne nous a quittés euh, que cette personne n'existe plus
0: oui. est-ce que tu m'entends est-ce que tu me vois qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là est-ce que ce sont des « La mort
1: ne gagnera pas, c'est l'amour qui va gagner. » Je prends un exemple tout simple. Alors, par exemple, ma fille, pour le moment, elle est au Canada. Donc, elle n'est pas près de moi, je ne la vois pas, je ne peux pas la prendre dans les bras, je ne peux pas l'embrasser, je ne peux pas lui susurrer des, des choses à, à l'oreille. Mais en même temps, ce n'est pas parce que ma fille n'est plus là, présente à, à moi, que je ne l'aime plus, que je ne pense plus à elle, que je ne l'envisage plus etc., il y a un lien entre elle et moi. Eh bien, ce lien-là, il est indestructible. Et ce lien-là, la mort ne peut pas nous l'enlever. Alors oui, c'est vrai, c'est triste, mais la personne qui meurt, on ne pourra plus la prendre dans les bras. Euh, par contre, on peut prendre un coussin dans les bras. On peut fermer les yeux et euh, on peut penser à elle et on peut l'imaginer dans nos bras. Et ça, il n'y a rien qui peut nous l'empêcher. Et donc, dans le deuil, une des tâches que l'on va avoir, et eh bien, ça va être de créer un nouveau lien avec, avec, euh, alors nouveau, on peut dire que c'est l'ancien qui, qui qui va être travaillé différemment. On peut dire que c'est un nouveau. On peut jouer sur les mots, c'est pas très important. Mais en tout cas, ce lien là que l'on avait avec notre défunt, et eh pour moi, il doit continuer à vivre. Quand on dit, il reste dans notre cœur, oui, il reste dans notre cœur, tout à fait. Et rien ne m'empêche de pouvoir continuer à la per de penser pardon de continuer à penser à la personne euh, qui qui m'a quitté qui est dans mon cœur euh, et, et ça c'est aussi en travaillant sur l'héritage que la personne m'a légué alors je ne parle pas d'un héritage financier hein, je parle de de qu'est-ce que la personne que j'ai aimée m'a apporté dans ma vie quelles sont les valeurs qu'elle m'a transmises quelles sont les qualités qu'elle avait et que je peux reprendre peut-être à mon compte euh, et, et ça, ça fait partie aussi de, de, de l'héritage que l'on va recevoir et qui va nous nourrir. Et donc cette personne-là qui va nous avoir légué euh, ses valeurs, ses qualités, ses rêves, eh bien ça, on va pouvoir s'en nourrir. Et ça, ça fait partie de ce lien-là. Et quelque part, on continue, allez, on continue ce, de, de maintenir la personne en vie à travers nous et d'une manière saine, hein, sans tomber dans, 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 dans les excès. Et le fait de maintenir ce lien-là, alors je, je précise quand même que toute notre vie ne doit pas tourner autour de « je maintiens le lien ». À partir du moment où on n'est que dans ce « je maintiens le lien », là, on est un petit peu à côté euh, de, de notre chemin de deuil. Mais par contre, de pouvoir se consacrer un temps, que ce soit pour se rappeler des souvenirs, que ce soit pour lui parler, euh, que ce soit euh, pour l'imaginer, euh, etc., et puis, petit à petit, on va voir que, ben, ça sera plus tous les jours. Peut-être que ça sera une, tous les deux jours. Et puis, peut-être une fois par semaine. Et puis, après, ça va s'étioler. Et puis, et c'est ok. Et c'est normal. Et c'est pas pour ça que,
0: euh, on ne pensera plus à lui. J'ai des conversations imaginaires. Avec des gens qui ne sont pas sur la terre.
1: Euh, et tout à l'heure, je te disais que euh, le mot « faire », son deuil, c'est un peu compliqué pour certaines personnes d'entendre le mot « faire », parce que « faire ça, », ça signifie qu'il y a un début et une fin, euh, et alors que dans un deuil, il ben, n'y a pas de fin. Pour moi, j'ai pas envie qu'il y ait une fin dans mon deuil, parce que ben la personne, elle va continuer à vivre jusqu'à ce que moi-même, j'ai ma propre fin. Elle va vivre à travers moi, dans mon cœur, dans, ma, dans mes pensées, dans mes souvenirs dans l'amour que je continue de lui porter, dans l'amour que je peux encore ressentir, parce que de se savoir aimer, d'avoir été aimé par une, une personne, l'amour, là, il reste en nous. Euh, et, et, il continue de, de nous nourrir. Et donc, moi, j'ai pas envie qu'il y ait une fin à mon deuil. Je reste une personne endeuillée, joyeuse, heureuse, euh, qui aime la vie, qui peut dire que la vie est belle. Et, et ça, c'est super important. Ce lien-là, il doit vraiment pouvoir exister et c'est ce qui va nous permettre d'avancer sur notre chemin, notre chemin de deuil. Et là, on va pouvoir réinvestir notre vie parce qu'on ne sera pas tout seul, on sera également avec notre, notre endeuillé.
0: Alors justement, tu m'avais confié il y a quelque temps des exemples de personnes qui ont, qui ont transformé ça, qui ont pris ces valeurs-là et qui ont créé des choses magnifiques qui ont redonné un sens à leur vie. Est-ce que tu as des petits exemples comme ça nous? Oui, partager. écoute,
1: il euh, y a, y a, y a plein, plein de personnes qui vont euh, réinvestir leur vie et donner du sens à travers la mort qu'elles ont, qu ont vécue euh, de, de, de leurs proches. Euh, alors, ça peut être, je pense, à, à, à des parents qui ont perdu euh, leur enfant de, 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 de 14 ans euh, d'un accident, euh, et c'était un, un garçon qui adorait lire eh bien euh, ses parents ont créé euh, une, une bibliothèque mmh. euh, accessible aux, aux enfants de ce stage là aux jeunes adolescents c'est ce que j'ai fait aussi dans ma vie euh, mmh. les, tous les deuils que, que j'ai vécu j'en ai fait j'en ai donné du sens en accompagnant moi à mon tour maintenant les gens qui sont euh, qui sont qui sont en deuil ça peut être aussi donner du sens d'une manière très simple euh, des personnes qui vivaient je dirais avec un goût de la vie euh, assez fade et qui <rire> par cette mort-là vont épicer euh, vont épicer leur vie et qui vont euh, avoir le goût de vivre leur vie euh, à 100 oui.
0: euh,
1: en allant peut-être voyager euh, en allant connecter avec d'autres personnes euh, et puis ben parfois c'est simplement le fait de se connaître soi parce que quand oui. on est en deuil euh, Qu'on travaille son deuil, et eh bien on va, se, ça, on va se dire, ok, mais maintenant je ne suis plus qui j'étais. Euh, J'ai je, je, été euh, modifié avec la perte ouais. de cette personne-là. Mon identité a été chamboulée, a été changée. Eh ben qui je suis finalement aujourd'hui mm -hmm. C'est souvent euh, suite à un deuil que les, les, les gens vont vraiment prendre conscience de qui ils sont de ce qu'ils veulent, de ce qui est important pour mmh. eux, de quels sont leurs besoins, euh, de quelles sont leurs croyances, mmh. euh, qu'est-ce que je veux faire de mon demain pour qu'il soit plus joli. Exactement. Et ça, c'est le cadeau du deuil.
0: C'est le cadeau mal emballé du deuil. Ouais. Ouais. Mmh.
1: C'est le cadeau qui est mal emballé, mais ça, mmh. c'est le cadeau. Ouais. Euh, et ça, c'est vraiment euh, voilà, moi, c'est ce qui me motive à fond. Euh, si on parle de mission de vie, c'est vraiment ça. Ouais. Euh, aider les, les gens mmh. en deuil à trouver le cadeau. Qui se Alors, trouvent sur leur, sur leur chemin. Alors, au départ, c'est compliqué à entendre, hein. je, je suis ouais. tout à
0: fait consciente. Mais un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, euh, ça s'entend, et ne serait-ce que d'entendre ces histoires-là, ça, ça laisse une fenêtre ouverte au champ des possibles. Exactement. Que même exactement. si c'est pas maintenant, un jour, ça le sera. Oui, exactement. pain, worth et du coup, j'aimerais te poser la question, de là on parle de la personne qui est en deuil, donc euh, que ce soit donc, un divorce, une séparation, une personne qui meurt, mais il y a aussi les personnes qui accompagnent ces personnes-là, les proches. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner et pas parce que on est très vite maladroit tellement ça, fait, ça rend mal à l'aise. Maladroit mmh. ou impatient parce que ça dure plus longtemps que ce qu'on que, que, que qu l'imagine. On a du mal peut-être à faire preuve d'empathie ou de le comprendre où on est nous-mêmes dans notre souffrance.
1: Alors, la première chose, j'ai envie de dire, de faire ce qui est juste pour soi. Si on ne se sent pas en mesure d'accompagner un de nos proches qui est en deuil, eh bien, je crois qu'il ne faut pas se forcer euh, parce qu'on ne on va pas lui être d'une grande aide okay. et puis on va pas voilà, c'est des soi-même. Euh, et de se dire, ok, est-ce que là, moi, je suis capable de pouvoir entendre ce qu'elle a à me dire Est-ce que je suis capable d'accueillir ses euh, mm -hmm. émotions D'accord. Euh, peut-être qu'on n'est pas capable tout de suite, peut-être que ce sera un peu plus tard. Ok. Euh, ou peut-être qu'on est capable et qu'on a envie. Mm -hmm. Quand on a envie, là, juste écouter la personne. Euh, alors, ce qui ne convient pas de faire, c'est de donner des conseils à la personne. C'est vraiment juste être là à l'écoute et éventuellement lui demander « qu'est-ce que tu attends de moi ?» Juste une oreille, est-ce que tu as besoin d'un conseil Est-ce que tu as besoin d'une aide Mais c'est vraiment de demander à l'endeuillé ce que lui souhaite de nous. Euh, et notre job, c'est simplement être là et l'écouter. Sans jugement, d'une oreille vraiment bienveillante, une écoute active, d'être juste là. Euh, et, et, et écouter euh, ce que la personne a à nous dire encore et encore. Et ne pas hésiter à questionner la personne. Euh, alors, ne pas avec la phrase « comment vas-tu euh, » parce que ça, c'est une phrase qui n'a pas beaucoup de sens et qui est difficile à entendre, mais c'est « comment vas-tu aujourd'hui ?» Simplement rajouter ce petit mot-là quand vous vous adressez à un endeuillé « comment vas-tu aujourd'hui ?» Et là vous ouvrez la porte à la personne pour qu'elle puisse se dire vous dire ben aujourd'hui je me sens triste aujourd'hui euh, ça va mieux aujourd'hui je ressens un peu plus de joie euh, aujourd'hui je suis en colère euh, aujourd'hui je suis fatiguée euh, mais donc ce petit mot là il va tout changer de permettre à, à l'endeuillé de d'exprimer de, ce qu'il ressent c'est super important par contre vous pouvez poser la question est-ce que tu veux que je te partage ce que moi j'ai vécu pour éventuellement que ça puisse te donner une piste, mais demandez toujours à l'endeuillé l'autorisation, parce que c'est peut-être pas ce qu'il a besoin. Et c'est pour ça que j'ai créé mes fameux bons, mes bons pour pour que les les, les endeuillés et les gens qui accompagnent puissent justement donner ces bons pour que l'endeuillé puisse dire ben moi ce dont j'ai besoin c'est ça. C'est simplement que tu m'écoutes ou alors c'est un repas ou c'est une aide administrative. Ou c'est que tu me viennes me faire un peu de babysitting pendant que je vais faire une bonne sieste Ou c'est mm. que tu me viennes me faire un peu de babysitting pendant que je vais faire une bonne sieste euh,
0: parce Et tu m'aides à ranger les affaires. Que Exactement,
1: euh... voilà. Mm. Euh, et parfois, c'est compliqué et de d'apporter de, notre aide au moment où l'endeuillé, il en a besoin. Mm. Euh, et donc, de, de pouvoir dire à l'endeuillé, eh ben, quand tu as besoin, eh ben tu me donnes ce bon pour, et là, moi, je suis là pour toi, et ben, là, ça, mm. là, ça colle. Euh, en enfin, fait, c'est oui, le on... « je
0: suis là pour toi ». De tout je ce dont là tu là as besoin, toi. je suis là pour toi dans la Exactement. bienveillance oui. et sans jugement. Mmh.
1: Sans jugement, voilà, sans jugement. Alors évitez les phrases. Hein, euh, allez, ça va aller mieux. Euh, mais depuis tout ce temps, ça doit, passe à autre chose. Allez, ça c'est bon. Oui, il y a cette injonction. Hein, du temps. Pourrez, sois fort. Euh, mmh. Pleure pas devant les enfants. Enfin, euh,
0: oui, voilà. ça c'est ça c'est autre chose justement. Comment comment accompagner ces ces enfants là justement?
1: Alors, pour accompagner euh, les, les, les enfants euh, d'endeuillés, le bah, ça sera de la même façon d'être mmh. là, de, de les inviter peut-être à parler euh, de, de leur papa ou de leur maman ou de, de, fin, du proche qu'ils ont qu'ils ont le perdu, -père,
0: ou un... Euh, avec
1: des, des souvenirs, en passant par les anecdotes, mmh. euh, les amener à euh, « bah, tiens, euh, ton papa, euh, il, il aimait bien faire de la guitare, c'était quoi ton morceau préféré à toi mmh. Toi aussi, t'aimes bien faire euh, de la guitare t'aimerais bien en faire plus tard Les amener à parler de leurs défunts, mm -hmm. les amener à parler de du moment où ils ont appris euh, la mort, de ce qu'ils ont pu ressentir au moment euh, de la mort, de quelles sont leurs peurs, euh, mm -hmm. de toutes ces choses-là, aussi bien l'endeuillé que les enfants, euh, c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on peut faire pour les, les accompagner. C'est important, et c'est pour ça que je te remercie euh, de, dans, dans ton podcast de, de parler euh, de, de ce sujet-là, parce que plus on, on pourra en parler et moins il y aura de tabous et, et, et plus quand elle viendra f... toquer à notre porte euh, eh bien on sera préparé entre, entre guillemets
0: Quel tac qu à notre porte ou à la porte d'un proche, on a un mm -hmm. rôle important euh, pour moi à apporter que ce soit dans on est là aussi pour, pour servir l'autre, pour accompagner l'autre et surtout nos proches mm -hmm. et on est tellement diminué par rapport à ça que c'est ce que j'espérais avec ce podcast, c'est donner des pistes de compréhension pour pouvoir se mettre dans l'empathie est-ce qu'on peut faire un, un deuil seul, sans accompagnement
1: Ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Il, mmh. euh, mmh. euh, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus capables de d'accueillir leurs émotions. Il y a des personnes qui vont être capables naturellement d'être en lien avec euh, avec leurs défunts.
0: Mmh.
1: Personnes qui qui vont avoir une sensibilité qui va leur permettre effectivement de euh, cheminer euh, mmh. seules. Euh, de toute façon, même quand on est accompagné, on est seul sur notre, notre chemin. C'est vraiment oui. un parcours où on, on vit ça seul. En étant accompagné, donc en étant euh, soutenu, mmh. en étant guidé, mmh. mais en même temps tout ce que l'on traverse, on le travaille, on le traverse seul. Bien même sûr, si j'accompagne les endeuillés, je ne peux pas jamais pouvoir prendre la moitié de leur douleur. Mais on peut aussi travailler seul avec des, des, des aides, que ce soit par exemple avec des livres, que mmh. ce soit avec un, un cahier. J'ai une amie qui a créé le, le cahier, euh, le cahier du deuil, euh, pour mmh. pouvoir euh, cheminer quand. Euh, voilà, quand on veut okay. travailler un peu sur son deuil, euh, mais une personne n'est pas l'autre. Et, et puis parfois, ben voilà, on aura besoin de, de, de quelqu'un qui va pouvoir nous, nous guider. Hein. C'est un peu comme le coaching. Hein. Il y a des, des gens qui vont avoir besoin de, de coaching et puis il y en a d'autres qui vont pouvoir… Euh,
0: D'avoir besoin de ce soutien, de cette guidance, voilà. de, de passer ces étapes, de, de se sentir accompagné. Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut te contacter
1: on peut me contacter euh, en regardant mon site internet delphine-chari.com
0: Je vais le mettre euh, en description du podcast aussi. Ouais.
1: Et là, il y a, les, là, il y a mes, co mes coordonnées. Et, euh, alors, soit on habite tout près de chez moi et, et on, on vient dans mon, dans mon cabinet, soit ben, euh, on habite plus loin et alors on peut éventuellement travailler par, euh, par visioconférence. Alors, je prends pas beaucoup de personnes parce que j'ai vraiment à cœur euh,
0: d'accompagner de, de, non pas lors des séances, mais vraiment sur une durée. Pour terminer cette émission, j'aime bien demander plusieurs choses à mes invités. Comme le podcast s'appelle « En équilibre », alors on va changer un petit peu de sujet, <rire> j'aimerais te demander trois choses qui, toi, te permettent de rester en équilibre dans ta vie ou de retrouver. Oui.
1: Alors, ce qui me met en équilibre et, et ce qui me déséquilibre quand, justement, je ne l'ai pas, ça va être aussi bien euh, par rapport à mon corps que par rapport à, à, mon, à mon psychisme. Euh, c'est de prendre soin de moi dès que je prends plus soin de moi je suis plus en équilibre et alors ce qui me met le plus en équilibre dans le prendre soin de moi bah ça va être ma méditation oui. euh, ma cohérence cardiaque mm -hmm. euh, mais aussi de savoir dire non euh, dès que je dis oui alors que je pense non eh bien là je vais la balance va pencher okay. du, du mauvais côté mm -hmm. euh, et là ça va pas ça va pas le faire et ce qui me met le, aussi en équilibre c'est l'amour c'est l'amour que je reçois de des de, de gens autour de moi mmh. euh, et que l'amour que je que je donne donc mmh. euh, quand je suis pas dans cet amour là avec un grand A et euh, eh bien du coup je sens que je je suis euh, je suis déséquilibrée aussi
0: merci Delphine et alors pour terminer pour que chacun et chacune reparte avec des pistes pour aller creuser ou pour euh, pour aller plus loin dans cette réflexion, est-ce que tu pourrais nous partager soit trois conseils, trois questions ou trois livres qui, pour toi, euh, ont du sens ah bah bah Je vais vous donner un de chaque.
1: <rire> Alors, le, le, un livre qui, pour moi, me semble euh, intéressant parce que euh, complet, parce que facile, euh, bah ça va être le livre de Christophe Forêt, Vivre le, le deuil euh, ». Oui. au jour le jour pardon vivre le deuil au jour le jour euh, donc ça c'est vraiment une lecture euh, à faire un autre conseil serait de revenir à l'intérieur de soi
0: notamment
1: mm -hmm. quand on est en deuil c'est vraiment très très important mm
0: -hmm.
1: euh, de revenir euh, en nous mm -hmm. euh, que ce soit par des moments de, de, de calme, que ce soit en, en pratiquant euh, la méditation ou la cohérence cardiaque mais en tout cas de, de pouvoir euh, revenir à soi, mm
0: -hmm. c'est
1: super, euh, c'est super important.
0: Mm -hmm. et ce qui
1: va nous permettre dans les différentes tâches que l'on va accomplir euh, de, de le faire d'une façon encore plus optimale. D'accord. Et puis, euh, si je vais poser une question, qu'est-ce que mon défunt euh, m'a laissé en, en héritage euh, Qu'est-ce que, quels sont ses, ses, ses valeurs qu'il m'a transmises Quelles sont ses qualités Quel est l'amour qu'il m'a donné et qui vont m'accompagner tout le temps et que je ne perds pas.
0: C'est magnifique. Je te remercie pour ces euh, ce conseil, cette question, ce livre. Euh, merci pour ta présence. Un énorme merci. J'ai vibré, j'ai frissonné. Merci à que... toi. Et euh, n'hésitez pas à transmettre parce que à partager ce podcast parce que justement c'est c'est en c'est en en parlant librement qu'on on pourra s'aider chacun à vivre notre vie comme elle est oui. là maintenant.
1: Exactement. Et plus on parlera de la mort et plus on sera
0: dans la vie. Waouh, je garde ça pour, euh, pour toute la semaine dans mon cœur. Merci Delphine. <rire> Merci Elisabeth. Life is a gift. We must celebrate it. We have to dance to show God we'll to be alive. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, N'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.